0: Bienvenidos a Así de Fácil, este es el capítulo 16 y lo estamos grabando el día 1 de mayo de 2019 Hoy tenemos el capítulo especial de Así de Fácil, el capítulo en el que estamos los dos grabando Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alberto? Bien, aquí estamos, pasando el
1: invierno ya, que ya se acaba ya se acaba por desgracia. Bueno, yo creo que falta un poquito todavía, un poquito de fresco. Ojalá. De hecho, ojalá. hay gente girando todavía, lo he visto esta mediodía sí. en las noticias. O sea, Cierran el día 5, pero ya pero ya no. Está, está, está triste. No, ni era no. por la noche ya casi. <risa> ni
0: era por la noche. Bueno, pero eso está bien, ¿eh? levantarse no. y estar de mala cortita. Como ve, y hace no. un día estupendo para pasear
1: con el perro y esas cosas. Eso enferma a la gente mucho eh, con el calor. Mm. Y se muere la gente, no. hambrunas y de todo. No, no, no. Lo suyo es el invierno, tío. En fin, bueno, eh, para gusto los colores, supongo. Sí, pero en verano habrá que grabar podcast.
0: Eh, sí, bueno, está bien, en el recondicionado, en casitas, está bueno, fresquito y esas cosas. Bueno, pues como os decíamos, hoy vamos a hablar de domótica y vamos a empezar pues por definir lo que es domótica.
1: Pues sí, mira, domótica incluye muchísimas denominaciones, o sea, cualquier cosita la podemos llamar domótica, hasta pues desde encender una luz con nuestro dispositivo móvil, hasta controlar la temperatura de nuestra casa, teniendo unas en consideración una serie de, de valores, o sea, que la domótica es muy amplia. Nosotros lo que conocemos siempre como domótica son los edificios inteligentes, que son aquellos que son capaces de adecuar la temperatura o la luminosidad en sí. función de las condiciones climáticas o del exterior. Pero hoy por hoy, eh, todos los casi todos los dispositivos que tenemos en casa son... Son susceptibles de domotizar.
0: Vale. Si sí, te parece, yo voy a dar eh, lo que es la definición un poco que he sacado. De, la, de list, la de los listos. La, sí, la definición vale. para listos. Vale. Eh, que dice algo así como que la domótica es la disciplina tecnológica que se, aplica en los que se aplica en edificios de todo tipo con el fin de aumentar la seguridad, el confort, los servicios multimedia y el uso bioclimático y el ahorro energético. Eh, podríamos decir que una casa inteligente es aquella que es capaz de adecuar distintas funciones de la misma dependiendo de los gustos y necesidades del usuario. Y entre las finalidades de la domótica es, estarían las siguientes, que serían ahorrar energía, dinero y tiempo, aumentar la seguridad,
1: mejorar las comunicaciones, incrementar el confort y ofrecer nuevos servicios. Exacto. Pues al final eso engloba lo que te he comentado, que la domótica pues, es, en cierta forma, pues, intentar dominar o controlar los dispositivos a distancia o que se controlen automáticamente en función de, unas, de unos parámetros y unas... Y unas lecturas que pueden hacer de otros dispositivos que ayudan a la domótica, que luego hablaremos de ellos. Vale. Una cosa que yo quería comentar contigo, bueno,
0: antes de entrar un poco en profundidad en lo que es la domótica, eh, qué compone la domótica, qué dispositivos podemos instalar en nuestra casa, cómo hacerlo, en fin, todo este tipo de cosas. no eh, mm, Me gustaría un poco eh, definir Cuatro cositas que son creo, bajo mi punto de vista, son importantes y que hay que conocer y, 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 saber, y poder distinguir. ¿no? Por un lado estarían los controladores o las centrales de gestión, ¿vale? sí. que digamos es el cerebro de nuestra instalación domótica. no Es el dispositivo que va a controlar todas nuestras órdenes, la va a procesar y va a enviar eh, las señales a los distintos dispositivos que tengamos instalados. Eso es. El
1: controlador domótico, que es lo que se suele llamar, es <coughs> pues es un... Como has dicho tú, es un, como un cerebro que lo que hace es recibir sensor, eh, recibir datos de sensores, eh, procesarlos, y en función de unas reglas o en función de la, unas necesidades, pues eh, manda órdenes a unos actuadores. Uh -huh. Entonces, no es imprescindible un controlador domótico para un sistema domótico. O sea, hay sistemas domóticos que no llevan controlador. O sea, que son, con el digamos, el propio dispositivo desde que desde que se ejecuta la acción, como puede ser un móvil, puede hacer de controlador domótico. Sí, o las móvil. típicas bombillas que se conectan al WiFi directamente con la primera Eso aplicación es. que tenemos en el teléfono, las controlamos sin necesidad de... Eso es. Eso es. Entonces... En principio Un controlador Yo siempre soy partidario De los sistemas domóticos Que tienen su propio controlador Para no sobrecargar Ningún tipo de dispositivo sí. Porque bueno Luego pues podemos poner, podemos montar Un sistema domótico Desde un NAS Hasta una Raspberry Una placa de Arduino o incluso nuestro propio móvil puede mm. ser un controlador domótico pero siempre es mejor tener algo dedicado por lo menos para mi gusto sí, es importante sobre todo porque como sabes
0: en casa bueno, pues tenemos una red wifi por ejemplo y cada dispositivo que cada bombilla que conectamos a nuestra red wifi está ocupando una dirección IP sí, por ejemplo son bombillas y sí, sí. son sistemas de, por wifi sí sí, hablo de, de los sistemas sí. por wifi entonces bueno si tenemos 20 bombillas en casa estamos ocupando 20 bombillas perdón 20 direcciones, 20 direcciones IP, IP y en, puede ser un poco rollo cuando tengamos muchos dispositivos ¿no? pues eso para eh, el router luego te, tienes otro problema gestionar sí, el router también eso es. entonces los dispositivos un poco eh, los sistemas que tienen un, un controlador central digamos pues bueno eh, lo que van a hacer es ocupar una
1: sola dirección IP y van a gestionar todos los dispositivos que se conectan a, claro. a ellos aparte que normalmente los controladores domóticos que tenemos ahora en el mercado y que son los más usados llevan eh, un protocolo de conexión vía wifi o bien vía cableado que lo diferencia o lo, por lo menos lo saca de la conexión wifi y con lo cual no te satura la red, o sea, lleva su propia red, entonces incluso para temas de seguridad es mucho mejor.
0: Eh, sí, eso es lo lo, que, lo siguiente que, que quería comentar, que serían los medios de transmisión, que podrían
1: ser por cable, por wifi, bluetooth, por infrarrojos, bueno etcétera, etcétera. Todas las conexiones sí, que sí. conocemos, seguro que hay dispositivos de todos los tipos de conexiones en el mercado, mm. hasta por infrarrojos también habrá todavía. Seguramente Seguro. sí, seguramente Seguro. sí.
0: Y de hecho, yo te puedo decir, por ejemplo, el aire acondicionado: hay un aparatito, un dispositivo que se conecta cerca del aire acondicionado. Y por ejemplo, mi aire acondicionado que no tiene la posibilidad de encenderse en remoto o este tipo de cosas, con este aparatito sí, porque yo mando una señal a este dispositivo y este dispositivo por infrarrojos eh, actúa como un mando a distancia. Claro. Y lo que hace es encenderme el aire acondicionado como
1: si lo hiciese yo desde casa con el mando. Claro, ¿tú Eso. te acuerdas antes cuando la época del Plus que querías ver? el plus en otra televisión en casa sí. y había unos repetidores que normalmente eran de Televes, Ay, sí, sí, pero ponías en tu dispositivo emisor uh -huh. y llevas el receptor a la otra habitación, incluso con el mando a distancia tú controlabas, desde el receptor controlabas sí. el emisor en la otra habitación al final lo que hacen es eso recibir la onda de infrarrojos y transmitirla al, al emisor. Entonces, uh -huh. esto que tú has comentado es más o menos lo mismo, es un, sí. es un dispositivo que lo que hace es mandar la orden como si tú la estuvieras dando desde mano a distancia. Uh -huh. Eso es, perfecto.
0: Y bueno, otra parte bastante importante, digamos, de, de una instalación domótica serían los sensores. Eh, los sensores, al fin y al cabo, eh, son los dispositivos que tenemos para mm, que nos den información o que realicen cualquier acción, ¿no? Pues como puede ser, eh, por ejemplo, para que nos eh, indique la temperatura, la humedad, la calidad del aire, eh, si se nos ha inundado un detector de inundación que nos indique que tenemos una pérdida de agua, eh, no lo sé, de, con detección de presencia, de movimiento,
1: eh, puertas y ventanas abiertas, etc. Efectivamente, de, de ¿no? los sensores uh -huh. al final, los sensores integrados en la domótica son fundamentales porque son los que nos van a dar los parámetros a través de los cuales nosotros podemos actuar en nuestra vivienda. Eh, la otra parte, la otra pata de todo esto, son los actuadores uh -huh. que son lo que va a ejecutar, los que van a ejecutar las órdenes de o bien subir una persiana, o encender una luz, o poner el acondicionado, o poner la calefacción. Pero para que eso funcione, o bien tú le pones un horario cerrado. Sí. O bien lo puedes eh, Digamos eh, Supeditar a unos datos Que te den los sensores uh -huh. Entonces esas eh, un actuador y, o sea, los actuadores y los sensores son eh, complementarios o sea sin los actuadores están muy bien pero el, realmente el sistema domótico lo que realmente complementa y lo hace inteligente son los sensores sí. porque son los capaces de medir eh, la situación de la vivienda o la situación de lo que quieras domotizar en ese momento uh -huh. y actuar en consecuencia sí perfecto eh, bueno
0: antes de entrar un poco más en cosas más farragosas o quizás un poco vamos a intentar hacerlo todo muy ligerito porque como nuestro propio nombre dice lo queremos hacer fácil como si fuéramos cocineros picaditos picadito. sí eso es eso es antes de entrar a ver eh, cuáles son los protocolos más importantes y cómo funcionan eh, eh, y de hecho yo quería centrarme en uno de los protocolos que es el Z-Wave, no que digamos que es el protocolo eh, con el que más trabajamos y pensamos que es el que tiene más, más opciones de, de
1: configuración sí. ¿no? yo por lo menos es el que más conozco y es el eh, creo, por, bajo mi punto de vista, que es el más extendido y el que más futuro podría tener, porque uh -huh. es un sistema, es un sistema wifi, o sea, va por radiofrecuencia a 433 MHz, entonces no interfiere, no tiene prácticamente interferencias y encima uh -huh. es un sistema abierto, con muy estandarizado, con su propias reglas y su propio organismo controlador, y es gratuito, quiero decir, que. Los, los fabricantes se pueden adherir a ese protocolo
0: eh, cuando, perdón, una, una cosita cuando hablas de sistemas abiertos y cerrados ¿qué diferencia entre unos y otros?
1: vale, nosotros cuando compramos por ejemplo las bombillas de Philips sí, TGU, pues sí. eso uh -huh. es un sistema cerrado uh -huh. o sea, tú ahí con ese sistema con el, el puente o el controlador domótico que te uh -huh. entrega Philips eh, tú puedes conectar dispositivos exclusivamente de Philips uh -huh. o bien Compañías que hayan llegado a un acuerdo con Philips Para usar ese mismo protocolo Entonces eh, Eso sería un protocolo cerrado De fabricante Esto... Se vio con lo de beta, con lo de VHS Se vio con todo, cada uno es un, son protocolos cerrados Y luego la gente se va adheriendo o no claro. Entonces eh, En principio eh, Philips tiene Su protocolo cerrado como pueda ser también eh, Otros tipos De protocolos eh, Xiaomi con sus aparatos Y sus bombillas también es otro, es otro Protocolo cerrado, sí. no ha querido coger Ninguno de los protocolos abiertos que hay en el mercado Y asistentes uh -huh. ¿Cómo hace Con sus bombillas y con sus, claro. con sus stores estos eh, inteligentes Claro, Ikea por ejemplo pues Ikea ha perdido por ejemplo una oportunidad importantísima De coger un protocolo abierto Y que sus bombillas o sus persianas o sus store Se pudieran integrar en protocolos Que de... en el mercado ahora mismo existen uh -huh. Porque no me veo yo a Ikea eh, Sacando al mercado un completo sistema domótico
0: No, porque Ikea lo que quiere
1: hacer es vender barato
0: Quiero decir, su filosofía es vender cositas baratas Y y eso, ¿no? y supongo que.
1: Pero por eso hablamos de sistemas abiertos. O sea, no incrementa, un pre... no incrementa el precio un sistema abierto. Uh -huh. Porque es un protocolo que sigue un estándar y que tú te, aso te asocias en ese estándar. Pues hay una asociación de fabricantes de Z-Wave. Pues tú, asociado a eso, con unos parámetros que ellos están definidos, están estandarizados, tú creas tu propio sistema. O sea, digamos que ellos ya te dan, te dan la forma de, de funcionar. O sea, y no tiene un sobrecoste. En cambio, desarrollar un sistema propio, pues tiene un sobrecoste. Entonces, no sé, supongo que serán cosas de fabricante que no se nos escapan.
0: Bueno, entonces, eh, si te parece, pues bueno, eh, hemos hablado un poquito de Z-Wave. Eh, ¿Alguna característica importante que se nos haya olvidado
1: y que tengamos que comentar? ¿De Z-Wave? Sí. Lo vamos a ver luego más a fondo, con lo cual, vale. si quieres, vamos, pasamos por encima por el resto de protocolos. Y ya está.
0: Bueno, pues eh, si te parece podemos hablar si, un poco por encima de los, de, de los protocolos más importantes que, sí. que hay en el mercado. Por ejemplo, empezaríamos por X10. Sí, es un
1: protocolo que va por la red, la red eléctrica. Es un protocolo muy antiguo. Lleva un montón de años. Yo recuerdo que hace, pues hace más de 10 años o 12 años ya me dieron unos módulos X10 con una vivienda que venía uh -huh. entre comillas domotizada para lo que era la época y y sí es un protocolo que ahora mismo pues yo bajo mi punto de vista está en desuso pero vamos sigue funcionando Absoluto. bueno otro de los protocolos que tenemos es el, es el KNX barra EIB sí ese protocolo es un protocolo mucho más profesional uh -huh. es un protocolo que necesita un cableado sí eh, va por si no me equivoco va por cable de red, cable de red. entonces al final necesitas es un protocolo muy seguro porque uh -huh. todo lo que sea cableado siempre es mucho más seguro que sí, todo lo que va en la claro, sí uh -huh. pero es muchísimo más costoso entonces tú si te estás construyendo tu casa y tal y quieres poner el sistema KNX pues a lo mejor te viene bien porque la casa está en bruto y pues tirar cable no es costoso claro pero hoy por hoy ya viviendo en tu casa y demás tirar cable como que es un poco sí, y eh, hacer agujeros en las paredes y pasar cables y rollos no, no estamos en tiempo ya de cableados o sea, ahora mismo todo el mundo quiere que vaya todo todo wifi sin sí. caro inalámbrico. bueno, sí si el siguiente protocolo que podríamos mencionar es, es, es ZigBee Sí, ZigBee es un protocolo muy similar a Z-Wave también Es un protocolo que va por Wi-Fi Es también un protocolo de código estandarizado, de código abierto Y también de bajo consumo uh -huh.
0: Tendríamos también otros, eh, otros protocolos como OSGI o Longworks, pero bueno, eh, son ya menos populares y quizás... Son más específicos, sí. 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 Y, y para un hogar eh, normal y para el uso que le vamos a dar eh, habitualmente, pues bueno, quizás eh, no viene al caso, ¿no? Eh, bien, eh, si te parece podemos empezar a hablar de protocolos... Eh, eh, cerrados eh, digamos o protocolos sí. de, de
1: fabricante como puede ser los que hemos comentado antes de eso Kili. los podríamos llamar a todos a, a todos aquellos eh, sistemas digamos domóticos o de control a distancia que no que son específicos y propietarios de cada fabricante pues está Xiaomi con su bombilla sus lavadoras sus cosas que lo está integrando todo <coughs> Está Philips con sus bombillas y otros dispositivos que también lanzarán. Eh, está iRobot con su romba conectada por Wi-Fi con su propia aplicación. Pues al final todo eso, todos esos protocolos cerrados de fabricante eh, son protocolos que van entre el dispositivo y un dispositivo controlador que puede ser un, un dispositivo móvil, una sí, tablet, sí, sí. O no sé qué. Luego hay una parte que todos esos dispositivos, dependiendo en función del sistema domótico que tú elijas, eh, ese controlador admite que tú integres en ese controlador otro tipo de sistemas domóticos. Por ejemplo, en el caso que vamos a hablar hoy de Domus, eh, el Edomus permite que integres desde Termostatos, Netatmo, uh -huh. home, honeywell, no, sí. honeywell. Honeywell. Sí, sí Honeywell. Eh, puedes integrar la estación meteorológica de Netatmo también. Sí. Puedes integrar el, el romba de, 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 de sí, el robot. robot, el, el robocito, el limpiador, sí. Uh -huh. Claro. Entonces, por eso es tan importante saber seleccionar o elegir el sistema domótico que más adecue a nuestras necesidades. Uh -huh. porque efectivamente cualquier sistema domótico que tú cojas, pues en principio te va a valer, porque vas a decir, pues quiero esto, 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 y esto". vale, vale, lo vas a poner. Pero eh, tú sabes que esto está en constante cambio, entonces está, está saliendo constantemente cosas nuevas que no podemos andar cambiando nuestro sistema domótico cada año. Uh -huh. Entonces, en esta... En el sistema domótico que nos ocupa, que es el Domus, pues tiene esta particularidad que todo esto se le puede integrar, o sea, si es que se le, se le puede integrar cual, casi, casi cualquier dispositivo que te imagines ahora mismo a través de API, porque son sistemas domóticos que están desarrollados en Linux, entonces pues con la API se pueden integrar con mucha facilidad. Correcto, perfecto.
0: Muy bien. Eh, entonces, eh, la pregunta que se puede estar haciendo casi todo el mundo es eh, ¿qué puede hacer la domótica por nosotros? Eh, ¿Cómo nos facilita la vida?
1: ¿Y qué usos le podemos dar eh, a la domótica en nuestra casa? Pues mira, principalmente eh, cuando en el primer contacto con este mundo normalmente se produce a través del termostato. Sí. Yo por ejemplo,
0: fácil? yo por ejemplo, sí, mi primer, eh, el primer aparato que he comprado, digamos, de eh, metomótico, ¿vale? Fue un termostato netamo.
1: Claro. Uh -huh. es, al final es, es por donde casi todo el mundo ve esa necesidad, porque pues eh, digamos que es tecnológicamente sencillito, porque simplemente tienes que de comprarte un termostato, y muy funcional, porque es muy fácil, o sea, es muy. Eh, no fácil, sino muy agradable poder controlar la calefacción desde fuera, pues cuando vas a, cuando vas llegando a casa o cuando no estás a pagarla Entonces es una necesidad Real, no es una necesidad que digamos pues, pasa sin ello, es una mm -hmm. necesidad real que todo el mundo pues siempre le gustaría. Entonces... A mí me
0: ha parecido súper práctico, súper práctico
1: sí.
0: eh, y además pensé que iba a ser mucho más complicado instalarlo, configurarlo, no sé qué, y la verdad es que tarde
1: media hora, es en Claro, no, pues imagínate lo facilito que es, que es simplemente poner el termostato en su sitio y luego mm -hmm. ya controlarlo con la aplicación, pues imagínate integrar ese termostato en tu sistema domótico y que sepa cuándo estás llegando a casa, sí. cuándo no estás en casa. Uh -huh. si es fiesta si no es fiesta si sí. tiene que poner la calefacción antes o la tiene que poner después uh -huh. entonces eh, qué temperatura hay fuera si hay si hace mucho frío fuera o no, dependiendo de la, de la diferencia climática que hay o sea la diferencia de temperatura que hay en un dentro y fuera sí. pues anticiparse a todo eso pues todo eso te da un montón de funcionalidades más. Además luego hay cosas muy chulas que es que Netambo te manda todos los meses
0: un, un informe con tu consumo eh, eh, con tu consumo mensual de energía y además te da opciones para que tú puedas rebajar aún más ese consumo ese consumo, el consumo de gas que tienes en este caso, ¿no? que es eh, mi, mi, mi calefacción es de gas
1: natural, y me dice lo que puedo hacer un poco para gastar menos gas, ¿no? para gastar menos energía, al final claro. voy a ahorrar dinero. Sí. Te da recomendaciones, pues te, te dice, pues mira, tú tienes eh, tu temperatura conforme normalmente es de tantos grados, eh, si reduces un grado la temperatura, pues te puedes ahorrar X, X dinero. Sí. Te indica también el tipo de vivienda que tienes, si es una vivienda bien aislada del exterior, sí. si tiene buena inercia climática y demás. Bueno, pues son datos que siempre viene bien conocer. Hay una cosa muy curiosa y que me llama mucho la
0: atención Que además te compara tu vivienda con viviendas eh, similares, similares a, tu, a la tuya ¿no? Y no sé si hay, habrá mucha gente Que tenga este mismo dispositivo por aquí cerca Y de dónde
1: sacan esas estadísticas Pero bueno, me hizo, me hizo gracia el mm. momento, ¿no? Al final son estadísticas de esto de Big Data Que, sí, sí. que envasan en muchos datos Porque tú cuando, cuando configuras la aplicación Te indica qué tipo de calefacción tienes Cuántos metros cuadrados de casa sí. Y demás y la situación de dónde estás o sea ellos también saben dónde estás porque tú lo pones entonces digamos que ellos tomarán una base de datos entiendo pues el supongo clima que de sí, la zona que sí. y en función de eso pues te van indicando pues con respecto a una vivienda similar sin el termostato Netatmo, pues habrás pagado tanto menos uh -huh. bueno eso a mí me parece puede ser un poquito de publicidad un poquito de marketing y tal pero la realidad del dispositivo que estamos hablando ahora mismo que es el netadmo, es la comodidad que tiene de controlar tu calefacción a sí, 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 sí.
0: y de hecho eh, hay un ahorro económico quiero decir También. este invierno no ha sido muy frío yo estoy de acuerdo que no ha sido muy frío pero bueno del año anterior que yo no tenía el dispositivo
1: este año yo sí he ahorrado dinero sí, ¿eh? sí se ahorra se ahorra dinero porque tiene el propio dispositivo tiene un algoritmo de cálculo sí. y tiene sus propias reglas para ver cuánto tarda tu casa en calentarse cuánta inercia tiene por sí. ejemplo un termostato normal y corriente de estos torpes de antes, si tú no tienes la calefacción hasta las 12, sí. es capaz de a las 12 menos un minuto arrancar, o estar arrancado hasta las 12 en sí. punto, porque tú no has llegado a la temperatura claro. consigna mm -hmm. en cambio Netamo, como ya ha calculado tu, tu inercia térmica y sabe que tu casa, una vez que se apaga la calefacción hasta que se enfríen los radiadores, pues es capaz de aumentar cuatro décimas o cinco décimas la temperatura, pues es capaz de ahorrarte esos 20 minutos o eso media hora de minutos, claro. sí. Y eso, un día tras otro, un día tras otro, pues se va notando Pero si dinero a final de año, claro. claro. Sí. Realmente sí Entonces, pues todo eso, cualquier dispositivo que pueda, sea capaz de pensar y adecuarse a las funciones actuales o las funciones que en ese mismo momento, uh -huh. siempre te va a dar más comodidad y en muchísimos casos, si está relacionado con esto, pues te va a dar ahorro económico, seguro.
0: Bueno, otro de los dispositivos que yo he instalado en casa y que estoy muy contento con ellos son las bombillas. Eh, las bombillas de Philips Hue, eh, además. Eh, mmm, me parece que, bueno, pues, su precio es un poco elevado, hay cosas mucho más baratas. Eh, pero bueno, en fin... Eh, mmm, ¿Cómo creo que esas bombillas eh, funcionan como, ¿cómo funcionan? traen su propio eh, la bombilla eh, cuando tú vas a comprar estas bombillas te eh, venden un pack el pack de inicio le llama uh -huh. Philips y suelen venir un par de bombillas y viene un puente el puente es el controlador digamos sí. si hablando sí, antes. a ellos le llaman
1: bridge pero eh, sí, bueno, es al fin y al cabo es el controlador sí. ¿no?
0: entonces lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestro controlador a, a nuestro router vale y una vez que está conectado se configuran cuatro parámetros que es muy rápido configurarlos y una vez que está configurado el, el controlador eh, empezamos a configurar bombillas, las bombillas son tan fáciles como enchufarlas a un casquillo, al casquillo que tengamos eh, la lámpara donde las queremos poner sí. o, eh, eh, o donde, en la habitación que queramos instalarla, quiero decir y eh, el propio controlador tiene un botoncito que le pulsas y empieza a escanear los dispositivos de Philips que tienes en tu casa eh, en la aplicación de móvil te detecta eh, los dispositivos que tienes uh -huh. y te dice que si lo quieres añadir, le dices que sí le dices el nombre que le quieres dar y dónde está y listo, ya lo
1: uh -huh. tiene funcionando Claro, sí, al final lo que haces es configurarlo y darle un nombre para poder actuar sobre él. Sí, eso. para
0: distinguirlo, porque luego ya sabes que eso lo podemos después sincronizar con uh -huh. nuestro móvil, o si tenemos un asistente virtual, el típico altavoz, Alexa, uh -huh. Google, eh, el de Apple, cualquiera de ellos, pues bueno, podemos darle órdenes o crear escenas después eh, con, con las
1: bombillas, ¿no? Vale. Uh -huh. Eso Claro, dentro de las bombillas eh, probablemente sea de las más avanzadas y de las más caras, claro. Eh, sí, seguramente sea de los más caros. sí. Al final luego tienes las bombillas también de, de Xiaomi que hace lo mismo, ¿no? Pero algo más económica. Es bastante similar, bastante similar. El funcionamiento. Lo único que esas no llevan puente, ¿no? Ni controlador. Eh, no estoy muy seguro.
0: No Se estoy muy conectan seguro.
1: directamente, creo. La... Eh, posiblemente sean
0: de las tipo estas tipo chinas, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí. Que directamente lo que hacen es conectarse a, a la red wifi que tengas y, bueno, pues desde la aplicación que tengas en tu teléfono móvil, en tu tablet o donde lo, lo tengas instalado, pues controlas un poco y creas automatizaciones y, y escenas desde si ahí, ¿no?
1: Bien, pues. Yo, mira, yo te digo, yo creo que cualquier persona que quiera un poquito meterse en el tema domótico, lo primero que tiene que hacer es plantearse plantearse qué, qué tipo de, de protocolo quiere usar, uh -huh. dependiendo en función de las necesidades y de dónde vaya a llegar sí. Yo, por ejemplo, pues en mi caso empecé a mirar y vi que el sistema más que más adecuaba a mis características y a mis necesidades era el sistema de domus. ¿Por qué cogí Edomus? Pues porque es un sistema Z-Wave Que Z-Wave, como te he comentado, es un sistema abierto sí. O sea, los fabricantes se pueden adherir a este protocolo Y sacar dispositivos de este sistema Está muy extendido en Francia uh -huh. Con lo cual siempre viene bien Que no sea algo que venga de China o sí. de no, no por nada, sino simplemente porque la cercanía con Francia Y sí, tal, sí. pues siempre es todo más, más fácil Entonces, eh, lo primero que hay que empezar Es con comprar el tipo de controlador el controlador Edomus eh, es un controlador que te va a controlar todos los dispositivos que tú conectes a través de Z-Wave uh -huh. se hace exactamente igual que tú has dicho con lo de, lo del Hiwi, que es darle al botoncito para que la reconozca pues eso uh -huh. al final lo que haces es enlazar los dispositivos con uh -huh. el controlador y el controlador te los va añadiendo al propio a su, a base, de datos, datos, sí, claro. su base de datos para recibir si son se, eh, sensores recibir datos y si son actuadores, pues para poder actuar sobre ellos. A ver, ¿por qué he yo un tipo de qué es lo que me hizo a mí definir, definirme por un sistema domótico y no por soluciones tipo Philips uh -huh. o tipo Xiaomi o Ikea con persianas y demás? Sí. Mi gran preocupación era que mi sistema domótico no se tenía que ver, ni se tenía que saber, no 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 por saber, sino que pudiera ser usado por tanto por mí que Sé que está todo instalado Y me gusta que todo esté domotizado Como por cualquier persona que venga a casa Que no sepa Que haya domotica en casa sí. O que no esté familiarizado sí, Que pase también.
0: lo más desapercibido posible Exactamente
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, con las bombillas Philips que hemos comentado anteriormente? Pues tú imagínate que pones una bombilla Philips en el pasillo sí. de la vivienda. Uh -huh. Claro, tú la llave la tienes que tener siempre encendida. La sí. llave física que tenemos todos en casa la tienes sí. que tener siempre encendida. No es práctico, ni te soluciona la vida cada vez que vayas a pasar por el, por el pasillo con el móvil, encendiendo la luz, apagando la luz... Entonces... No, no es algo que, que me convenciera uh -huh. Entonces eh, el sistema Edomus El sistema Z-Wave Con el controlador Edomus Porque luego dentro de Z-Wave Tenemos bastante, varios tipos de controladores sí. Está Edomus, está Fibaro Está Edom O sea que tenemos varios tipos de controladores Y varios tipos de fabricantes que tienen su propio controlador uh -huh. Y sus propios precios sí. Entonces, ¿qué pasa con Edomus? Que al final lo que tú estás instalando es una pastillita o un actuador sí. en la llave, en la propia llave de, de la luz, que lo que hace es encenderla o apagarla, independientemente de la situación de la llave. Sí. O sea, en mi caso, yo llego y tengo un sensor de presencia que me enciende y me apaga la luz. Uh -huh. Pero si yo, si llega alguien y quiere apagar la luz, le da la llave... Y la apaga también. Claro. O la enciende. Entonces es un sistema totalmente independiente. Sí, y eso es una cosa importante porque yo he tenido
0: una pelea con mi mujer muy grande con esto. Porque claro, cuando instalé las bombillas, lo que tú dices, eh, la marecilla de la luz, digamos, el interruptor de la luz debe estar encendido, en ON, en digamos, ¿no? Y claro, pues eh, hasta que te habitúas a usarlas y tal, pues lo típico y lo que hacemos todo el mundo es que vamos y le damos a, al claro. interruptor para encender y apagar. ¿Qué pasa? Que se suele quedar apagado y entonces después
1: la bombilla no funciona. Claro, luego cuando le vas a dar al móvil, porque si quieres encenderla con la... El móvil en ese momento tiene bien, pues justo está la llave apagada, con lo cual no recibe luz a bombilla, con lo cual es como si, sí, es como si no tuvieses una no, bombilla. Claro, pues para mí eso era importante. Entonces, por eso me decidí por un sistema domótico dedicado y es así como lo tengo. Todas las luces de la vivienda llevan su pastillita uh -huh. eh, instalada en la llave. ...y eh, actúa o bien a través de la pastillita... ...o bien a través de física... ...y es más, en el sistema... ...en la página con la que controlas el, la domótica... Sí. Eh, ...tú puedes ver si esa bombilla se ha encendido... ...por dispositivo físico... ...por una regla que tú has creado... Uh -huh. Por un asalto del sensor o bien porque se ha ido la luz y se ha encendido, o se que ha quedado encendida o se ha apagado. Sí. O sea, que tienes toda la información. Entonces, para mí eso me parecía me parecía muy importante. Mm -hmm. Una pregunta que se
0: me ocurre: si por cualquier cosa hay un fallo eléctrico en casa, se va la luz, eh, nos quedamos sin luz y la luz vuelve, eh, las bombillas se quedan encendidas o, cómo, o se vuelven a encender o se quedan en el
1: último estado en el que estaban. Todo eso es configurable. Uh -huh. O sea, tú en principio, cuando pues todos tienen su estándar, o sea, su posición estándar, entonces tú ahí eso lo defines. Uh -huh. Pues si se va la luz al volver se va a ir a la posición que tú la hayas definido sí. la, la posición estándar entonces pues lógicamente las tienes apagadas yeah. yo en concreto tengo una que es la bombilla de la, el dispositivo de la cocina que lo tengo en encendido cuando se va la luz se me queda encendido Ajá. más que nada para saber que se me ha ido la luz yeah. porque es cierto que me llega te llega un mail te llegan mensajes de que se ha desconectado el sistema domótico sí, claro, tal claro. cual pero bueno siempre pues es por hacer la comprobación de que sí, se ha ido sí. la luz estupendo estupendo Perfecto, bueno, ¿y qué más dispositivos podemos controlar con Edomus? Pues por ejemplo, mira, yo mi, paso, mi primer paso fue sedomotizar una luz. Uh -huh. La luz de la entrada, pues compré el controlador y una pastillita para la luz de la entrada. Sí. También compré un sensor, uh -huh. un sensor de movimiento. El, sensor, el típico sensor de movimiento. Exacto, uh -huh. el sensor de movimiento, en este caso del fabricante Fíbaro. Eh, que, me aport, me, que aparte de sensor de movimiento también me, me da valores de temperatura y humedad uh -huh. y luminosidad posteriormente bueno pues con eso ya pude hacer muchos juegos pues la luz sí. cuando me vea que se encienda cuando pase X tiempo que no haya nadie que se apague entonces sí. es una bombilla ahora mismo es una bombilla yo la de la entrada la tengo en una bombilla como si fuera un portal uh -huh. entra se enciende y cuando no nota sí, más ya todo
0: paso de unos segundos después de es, tal se apagará claro. se
1: apaga uh -huh. segundo paso pues fueron las persianas pues siempre había querido tener las persianas automáticas que se subieran y bajaran solas cuando da el sol cuando no da el sol cuando llega la hora de dormir o cuando se pone el suelo que se sí. bajen, eh, pues todo eso me tenía muchísimas ganas de tenerlo controlado. Entonces lo que hice fue comprar unas las mismas pastillitas que comprabas para la luz, pues las compras para las persianas. Se llaman unos shooters. Sí, son pues eso son dispositivos para las persianas. Entonces eh, compré un motor para la persiana. Uh -huh. Lo instalé en la persiana como cualquier persiana mecánica Que sube y baja en automático sí. con la llavecita Y luego yo le puse esa pastillita a la llavecita uh -huh. De tal modo que tengo exactamente la misma funcionalidad que con la bombilla eh, Puedo encenderlo vía controlador uh -huh. O puedo encenderlo físicamente O sea, subirlas o bajar la persiana físicamente a través de la llave eh, estupendo eh, A partir de ahí pues ya empecé a meter más dispositivos. Sí. Pues, por ejemplo, como Edomus lo admite, pues metí el, el, el termostato Netatmo. Netatmo. Uh -huh. Como tengo también la estación meteorológica, pues también metí la estación meteorológica. Uh -huh. Como tenía por ahí una cámara TP-Link, pues metí una cámara TP-Link. Uh -huh. ¿Qué más tengo, bueno pues luego ya pues con el Google Home o sea que puedes ir al final es lo que me habíamos dicho de los sistemas domóticos que sean ampliables que siempre es bueno porque no te vas a gastar 2.000 o 3.000 euros que te pueden costar todos los dispositivos de una tacada, pues siempre es bueno que con un mínimo puedas empezar y luego hacerlo ampliar. Sí, y luego puedas ir creciendo claro. en la instalación. O bien creces en el camino Z-Way con más sensores y más actuadores uh -huh. o bien integras más funciones, pues en este dispositivo de Domus se pueden integrar las bombillas de Hue también puedes integrar controladores eh, de infrarrojos para controlar los acondicionados sí. eh, controlar eh, servicio multimedia eh, altavoz sonos, el altavoz sonos también. Y lo tengo integrado. Sí. Entonces, pues al final es eso. Es donde quieras llevarte. O sea, donde mm. tu economía te quiera llevar realmente. porque Una vez que te metes en esto, el límite es la economía. Sí, el
0: límite se lo pone cada uno. Claro. claro. Uno, sí, uno, sí, tiene sí.
1: Que lo, al final no es que te lo ponga cada uno, se lo pone bolsillo a cada uno. Sí, ciertamente, <risa> ciertamente. Bueno, si te parece, vamos a hacer un
0: una pequeña simulación ¿no? y yo te cuento un poco cuál sería mi necesidad y si te parece pues vemos un poco qué dispositivos podríamos poner cómo y cómo podríamos hacer esta instalación imagínate yo tengo eh, yo que sé en mi terraza hay unas plantas que necesitan que se ríen yo me voy a ir de vacaciones y necesito que esas no me gustaría que esas plantas se muriesen y además eh, de eso pues tengo tengo una mascota tengo un perro y quiero saber el perro qué hace o sea, cuando esté por ahí, quiero saber mi perro qué está haciendo, ¿no? Y aparte de eso pues porque como yo soy un poco paranoico eh, también quiero que cuando no esté en casa eh, se enciendan las luces para eh,
1: para, para sí, sí, un poco eh, por seguridad, ¿no? Sí, para... sí, la domótica, una de las funciones de la domótica también es la simulación de presencia mm. para tema de seguridad, o sea, ya no es solo avisar si entra alguien y hace soltar una alarma. Sí. También es simular presencia dentro de una casa, también te aporta seguridad. Uh -huh. O sea, encender, si tú pones un reloj de estos controladores en una lámpara para que se encienda a las 9 de la noche todos los días, pues a las 9 de la noche se encenderá todos los días y se apagará a la hora que tú digas, sí. pero siempre lo hará. Sí. En cambio, con un, con un sistema domótico puedes pues, decir que un día sea a las 8, otro día a las 9, uh -huh. que se suban y bajen las persianas en función de si hay luz o no hay luz. Sí. Entonces todo eso va a ser dinámico, entonces va a simular una presencia, sí. eso te vale. A ver, eh, para eso eh, cualquier sistema domótico te, te podría valer. Por ejemplo, mi siguiente proyecto, ya que lo has dicho, de las plantas, mi siguiente proyecto es eso, es automatizar un, un pequeño huerto urbano uh -huh. eh, y controlarlo todo, absolutamente todo. O sea, desde el riego, la cantidad de luz que reciben, sí. el abono... Lo que pasa es que es un sistema complejo. En principio... Si quieres controlar, digamos, en lo que es el riego... Pues yo me iría a integrar una plaquita, una Raspberry o una plaquita Arduino dentro de un sistema domótico uh -huh. y que sea todo el trabajo de controlar temperaturas y humedades de la planta y accionamiento de motores y demás que lo haga la propia plaquita de Raspberry uh -huh. o la propia placa de Arduino.
0: Bueno, para el que, el que no sepa lo que es Raspberry o Arduino, pues son, unas, son unos mini ordenadores, digamos. Es una plaquita muy pequeña que lleva unos puertos integrados, USB, HDMI, etcétera, etcétera, que a través de una tarjeta SD eh, le podemos cargar un sistema operativo y bueno funciona como podría funcionar un ordenador pero bueno eh, un, es muy muy pequeñito el el tamaño de un... de una, del tamaño de una tarjeta de crédito sí. más o menos
1: el origen de la Raspberry Pi, de la Raspberry Pi eh, es curioso porque fue un desarrollo y un programa para dotar de pues de ordenadores a las personas sin recursos mm -hmm. al tercer mundo digamos entonces se desarrolló la placa Raspberry que costaba pues unos veintitantos euros y como tú bien dices pues se le puede conectar un monitor o se puede conectar un tecladillo y un ratón y entonces sí. tienes un ordenador básico pues para pues, para la enseñanza la educación y para lo que quieras y es muy económico
0: sí en casa además se puede utilizar como centro multimedia bueno para infinidad de cosas es eso que ha llevado
1: pues a que eh, se desarrolle o no no es que se desarrolle hay un mundo y hay un movimiento, el de Aldo tú mismo y tal, sí, pues ha desarrollado y ha dado un gran impulso a este tipo de tarjetas. Por lo que tú has comentado, es un sistema que te permite cargar un. cargar Plex, cargar Kodi. Sí. Para el tema de control multimedia. Puedes cargar un programita eh, que te controle la impresora 3D conectando uh -huh. la plaquita de la impresora 3D es como si un ordenador controlando la impresora 3D. Eh, con esa misma ra eh, plaquita de Raspberry te puedes hacer una, un emulador de una consola, porque le puedes, le puedes cargar el programa de juegos de esto de emulador de consolas retro y te puedes hacer una consola. O sea, tú, cualquier cosa que puedas hacer con un ordenador uh -huh. que no tenga muchas exigencias, claro, porque sí. no. No, el, sí, de, los recursos de, de este pequeño ordenador pues, son, son, de muy limitado, son muy limitados Pero para funciones así muy De poca carga y de poco poca exigencia Va de lujo mm. Además poquito gasto Y, y súper económica sí Entonces, son, malos, son
0: malos. Lo que tú dices, por 20 euros <risa> o, o menos Podemos tener un, un
1: eh, este equipito montado Sí, ahí. no, no, es que Ahora creo que está por 30 y tantos euros la plaquita Porque la verdad es que cada vez va avanzando más Antes salió sin wifi, sin bluetooth, sin sí, nada eh. Sin ningún tipo de conexión así inalámbrica Y ahora ya sale con todos esos dispositivos entonces va encareciendo un poquito, pero eh, sigue siendo muy, 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 muy accesible. O sea que es algo que, claro, lo que tú has dicho con el tema es que, claro, toca justo un tema que yo estoy ahora con ello y me está costando. Sí, Arduino, ¿no? O sea, Arduino y Raspberry, sí. pero todo para domotizar y para automatizar el pequeño huerto urbano que tengo en casa. Uh -huh. Entonces es un tema que yo ahora mismo estoy metido en ello y me está costando. Me está costando porque ya es algo mucho más específico y tal. Sí. Y lo voy a hacer por fuera de domus. Luego ya en su momento lo integraré, pero todavía no le he visto la necesidad de integrarlo en el sistema domótico. Uh -huh. ¿sabes? Simplemente necesito algo que piense y que analice, temperaturas, sensores, humedad, que lo puede hacer edomus domus también. Pero lo veo más fácil como aislarlo aislarlo y no integrarlo tanto en Edomus, sino aislarlo y hacerlo más, más controlado estupendo.
0: Bueno, eh, si te parece seguimos hablando de dispositivos que podemos integrar en nuestra instalación, en nuestra instalación domótica, eh, por ejemplo eh, yo qué sé, sistemas de control de aire acondicionado que hablamos ya antes sí. de ellos una cosa que nos dejamos en el tintero antes y que a mí me parece muy importante eh, son las eh, los termos, eh, aparte de los termostatos, las válvulas para, para los radiadores bueno. eh, me, parece, me parece muy bueno porque eh, antes hablaba, hablábamos de que podemos ahorrar mucho dinero con nuestro termostato, pero es que podemos ahorrar Raro, aún más porque podemos poner en cada habitación eh, una valvulita que se instala en el, en el, en el radiador la eh, llave sí, la llave lo que es la llave es sí, sí. más o menos sí, está sí. Aquí, que tenemos siempre y podemos definir por cada una de las habitaciones qué temperatura queremos y cuándo queremos que estén encendidos
1: y apagados esos claro. ordenadores mm -hmm. al final eso es como es similar digamos a la estructura es similar a las lámparas a las lámparas de Philips sí. eh, tú tienes tu termostato mm -hmm. y le vas, lo vas ampliando lo vas añadiendo con las válvulas que se conectan al termostato y es el termostato que gestiona a esas válvulas. Sí. todos conocemos el típico caso porque en todas las casas casi en todas las casas pasa que tú tienes el termostrato en el salón sí eh y en la habitación está helado sí. y en el salón estás, con, eh, estás calentito ¿por qué? porque al final todas las constructoras ponen el termostato donde más le parece no lo ponen donde sí. tienen que poner lo que es en la, en la, casa, uh -huh. en la habitación más fría de la casa claro. ¿qué hacen estas válvulas? pues lo que tú has comentado si yo quiero diferenciar las temperaturas por habitaciones, esta habitación la uso más o esta habitación no la uso hasta las 9 de la noche o hasta las 10 y tal pues puedes ir moviendo esas temperaturas uh -huh. en función del uso de cada habitación todo eso lo hace el propio termostato Sí. Hay Esas mismas válvulas Las hay directamente En versión Z-Wave sí. Tú puedes comprar En vez de comprar la válvula de Netatmo Que se conecte a su termostato Netatmo sí. Te puedes comprar la válvula con eh, la válvula Z-Wave que lo que hace es conectarse a tu controlador, bien Edomu bien Fibaro, sí, el que sí. tengas y es el propio controlador que va a controlar esa temperatura el que gestiona el claro, dispositivo sin ¿sí? tener que pasar por el termostato uh -huh. por lo tanto será más barato que, que en el tampo, seguramente al final las válvulas más o menos cuestan un cuestan poco más o menos lo mismo. Las válvulas de Netamo, si no me equivoco, están ahora mismo por los 70 euros, rondando uh -huh. los 70-70 euros cada válvula. Las Z-Wave sí puedes encontrarlas un poquito más baratas. Condición indispensable que tu radiador tenga una válvula termostática ya. Sí. ¿Sabes? Porque si no tienes que poner una llave termostática. Uh -huh. Sabes tú, has visto, tú sabes que los radiadores tienen... Eh, hay dos tipos de llaves de es Una así como normal, pequeñita, la de toda la vida que hemos visto siempre Que tiene cuatro o cinco vueltas para abrir y para cerrar sí, el radiador sí. Y luego hay otras que son un poquito más grandes Que gira muchísimo más fácil Ah, mucho sí. más sencilla que son sí. termostáticas. Sí. Eso lleva ya un propio termostato. Entonces tienes que retirar Ese plástico, digamos, y poner la de. O sea, lo que, de tú que sería el plástico final que es el que gira y le, pues, lo que al final lo que estás haciendo es quit eh, quitando ese plástico que tiene, que es, es eh, lo que mueve la llave y poniendo una válvula. Que es una electroválvula... Yeah. ...digamos, va con su pila... ...y lo que hace es abrir o cerrar... O cerrar la... ...en vez de tener... ...o sea, tiene el mismo termómetro que controla la temperatura pero en vez de ser eh, un termómetro digamos eh, un termómetro que abre o cierra sí. esto lo que hace es que te manda la temperatura al termostato uh -huh. y ese termostato es el que en función de la regla que tú le hayas dado actúa sobre esa válvula sí. indicando que abra o que, o que cierre. cierre y lo hace eléctrico, eléctricamente <coughs> perfecto bueno
0: otro de eh, hablando de seguridad en casa y, y asociado a domótica evidentemente podemos instalar también dispositivos eh, de, 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 de detectores de humo o de inundación eh, que creo que ya hemos hablado antes ¿A mí también a el me ha
1: salvado una vez ya, eh.
0: Eh, yo tengo uno que no no está que es normal de los de siempre de estos que pitan y sí, van con sí, una pila sí. y tal eh, y bueno funciona está muy bien porque te avisa y tal pero bueno eso eh, cuando estás fuera de casa evidentemente eh, si tienes humo en casa eh, esto pitará pero yo no me voy a enterar de que, claro. que pita sin embargo, si lo tengo eh, he puesto en mi instalación domótica, pues bien, siempre puedo recibir un aviso
1: en mi móvil de que en casa hay humo, eh, bueno, en fin, y, bueno, Exacto. Entero. Yo tengo uno. Yo compré uno, un detector de humo, porque ya, porque ya tenía persianas, luces y demás, digo, ah, pues voy a poner un detector de humo. Uh -huh. Yo nunca he tenido un detector de humos en casa. Y desde que tengo el detector de humo, pues eh, se me queman las cosas. Uh -huh. No sé qué hago, que es verdad, <risa> nunca he tenido problema, pero Pues uh -huh. la primera vez que lo puse a la hostelería de ponerlo, pues es lo típico que pones en el horno, pues no sé si metí en el horno un trocito de pan, de esto tenía congelado, no sí. sé qué, pues te pones a hacer cosas y se te va. Uh -huh. Y de repente oh, empezado a oír los pitidos, Pipi digo, ¿qué es eso? Digo, primero, claro, no, sabía, no identificabas qué era ese sonido, digo, ¿y ese sonido de qué? Porque, claro, de lo acaba de poner. Claro. claro. claro ya en cuanto ves el pitidito te vas allí y ya ves el humo y dices Ay, va, el horno, no sé cuál, no o sea que funcionar, funcionan. funcionan. Sí, sí, no sí. hace falta que haya llamas, ¿eh? O sea, puede no, no, salvar la vivienda.
0: Yo de hecho, el eh, que tengo de
1: fumado al lado y simplemente ¿Sí? con el humo del tabaco salta, ¿eh? Ah, pues el mío no es tan sensible. La verdad es que con el humo nunca, con el humo del tabaco nunca más ha saltado. Pero con el horno sí ha saltado, antes de que yo oliera quemado, que eso uh -huh. es lo, eso es lo importante, porque claro, si empieza a pitar. Una vez que ya hueles ha quemado, que vas tú ya al horno corriendo, pues sí. ya no te sirve de nada. Si te, si te avisamos, pues mucho mejor. Uh -huh. El de inundación también está muy bien para ponerlo cerca de la El lavadora. De sí. Cuando sí, arranca la lavadora. Uh -huh. Sí. Un poco nos da tranquilidad este tipo de dispositivos, sí. Sí. Al final son paranoias que nunca las has tenido, pero que cuando las tienes no puedes no por ya, pero bueno, de eso, la industria se vale de eso, Vamos, ¿no? De venderlos sí, y de las necesidades, miedo. ¿no? Pregúntaselo sí. a cierta compañía de alarmas que está ahora muy de moda. Sí. Que están jugando con nuestro miedo. Sí, ciertamente Pero bueno Pero ya sabes, ¿no? Que hay que vender Y como hay que bueno, vender Pues eh, hay que jugar con Pues sí Con, sentimientos.
0: con los sentimientos Eso es, así es Bueno, otra de las, de las cosas Que podemos instalar en casa No sé si es tanto domótico o no Pero bueno Está asociado también A esto que estamos hablando Son videoporteros, porteros, ¿no? Eh, por ejemplo eh, Amazon vende uno Los tipo Ring Que creo que los ha comprado hace poco Compró sí. la empresa hace, hace poquito Y bueno eh, Este tipo de dispositivos Pues por ejemplo eh, Tienen sensores de movimiento además Y nos permiten ver Y hablar con la persona que nos llama, incluso hay algunos dispositivos de estos eh, creo, creo tener entendido. Que aunque no estemos en casa, eh,
1: recibimos en el propio móvil la, la llamada y podemos interactuar con la persona claro. que está llamando. Y, y Eso es lo grande que tienen esto: lo, ya no el estar en el sofá tranquilamente y ver quién te llama, que también, uh -huh. porque cuántas veces nos ha pasado que cuando llegan al timbre abajo, o abajo, yo le digo abajo, cuando llegan al portero. Sí. Es el de la publicidad siempre ah, sí, O el cartero sí. comercial ah. Que muchas veces, pues oye, son cosas que son necesarias Que esa gente entre y demás Pero en la mayoría de casos te toca bien las narices Si sí, la estás cosa. viendo tu película favorita Tu serie no sé qué te... Si estás viendo tu película favorita todavía, pues bueno, vale Pero si estás en la ducha y estás viendo el timbre y tal Y sales sí, sí. ahí como los tontos, a ver quién es? Y el cartero comercial, pues te dan ganas de ir Y... Sí. Bueno. Igual. En fin. Entonces, sí, te veo mucha. Yo lo ando mirando. Lo que pasa es que el problema de, de, de los videoporteros es que lo veo, lo veo más para casas, más casas aisladas, tipo Chaleto, sí, tipo. tipo chalet, sí, claro, sí. casas unifamiliares. Yo vivo en comunidad, entonces he estado viendo las posibilidades que, de ese sistema y es inviable. Uh -huh. Hay un portero que no es videoportero. Que se podría integrar en la comunidad, digamos, cambiando simplemente el aparatito, ¿Sí? y que la llamada te salta en el móvil. Ah, y tú, con una llamada, puedes hablar. la Claro. Entonces, eso hasta el momento, ni le encuentro la necesidad, o sea, ni le veo la necesidad, ni le veo la posibilidad de integrarlo con mi sistema domótico, uh -huh. tendría que ir aislado, pero eh, por ahí van los tiros. O sea, ahora ese es mi siguiente paso. O sea, aparte del invernadero, que es a largo plazo. El siguiente paso es ya eh, automatizar lo que es el tema de, de entrada. Uh -huh. Incluso con una mirilla, que también hay mirillas que son como cámaras, sí, que cuando sí, sí, sí. le dan al timbre funciona como actuador y te está mandando la imagen a, al móvil, al dispositivo. Incluso de, llévenlo del GTCD que graba también lo que está pasando. Claro, uh -huh. todo. Eh, entonces, ese sería mi siguiente paso, poner tanto el, el vídeo, el portero. Yo no tanto por el punto de vista de, o por la necesidad de ver quién viene cuando yo no estoy, sino porque pues, cuando llego a casa tengo que sacar las llaves para abrir el portal Sí tengo la costumbre de eh, sacar sí, la llave todo, ¿no? sí. Para abrir el portal Entonces había pensado Que si tengo un, tengo, un si, eh, tengo Mi portero conectado A mi sistema domótico uh -huh. Yo podría desde mi móvil Darle para que, para que me abra el portal, portal Si sí. tiene que sacar la llave sí. O bien eh, En la puerta del garaje por ejemplo Sí, eso ahora, ahora te comento, porque hay cosas muy interesantes sobre eso. Yo eh, quería más también, porque también está mirando, eh, que con una secuencia de llamada te abra. Porque he visto que hay una forma de hacerlo, que es, pues tú programas una secuencia de llamada en el timbre, sí. abajo, pues en vez de, a lo mejor tres toques cortos y uno largo. Sí. Entonces, identifica que esa es la consigna que tiene uh -huh. y automáticamente te abre. Sí. Eso me parece la mejor solución que hay para llegar a un portal cargado, uh -huh. como vamos muchas veces con la bolsa no sé qué no cuándo, pues llegas de pi pi, 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 y te abre. Uh -huh. No tienes que sacar ni el móvil, ni andar eh, sacando la llave, ni nada. Uh -huh. Y luego cuando llegas a casa, pues exactamente lo mismo. O bien por proximidad, conectándose a tu móvil, o bien por eh, por contacto, por NFT, como si fuera o NFC o algo así, que te abra la puerta de casa. Me da un poquito de miedo, la verdad, porque sí. es al final es la puerta de tu intimidad. Entonces, sí, yo realmente, de verdad, no tengo problema en que alguien se meta en... Bueno, si se mete en mi wifi, no me gusta, pero si se mete en mi wifi, pues ¿qué va a hacer? Encenderme, apagarme las luces y poco más. Sí, pero eso es un mal menor, quiero decir, pero que te pueden abrir la puerta ya es claro. un tema más delicado. Claro. Sí. Eso ya, visto lo visto, pues dices, ostras, que es que ya estamos hablando de que cualquier... No sé, a ver, lleva su sistema de seguridad y demás, pero mm. que lo hace como más vulnerable.
0: Sí, pero... Pero es muy cómodo yo por ejemplo he utilizado eso en hoteles y en apartamentos y es comodísimo porque tú haces una reserva te mandan el código y con tu código vas acercas el, el teléfono al, a, a la cerradura de la puerta y bueno la tienes abierta ¿no? o sea que es, es... y no tienes que andar con follones de llaves sí, ni sí. leches ni quedar con el propietario para que te las entregues, no sé qué no sé cuántos el propietario tiene la seguridad de tú cuando has entrado cuando te has ido en fin bueno, y de fin. cancelarte la entrada con cualquier problema sí, sí, sí. o sea
1: que sí ese es, el, ese es el siguiente paso y está bien entonces pues eso. Muy bien. Y bueno, los altavoces, ¿qué? Los altavoces, bueno, aquí tú y yo vamos a tener polémica, creo,
0: en este polémica, con, ah, con estos dispositivos. Bueno, tenemos la polémica tienes tú, porque... tenemos ambos eh, la polémica. Bueno, en cuanto a altavoces podemos destacar eh, principalmente, bueno, podemos eh, hablar de muchos, pero vamos a hablar principalmente de tres, que son el altavoz de Amazon, eh, el altavoz de Google y el altavoz de, de Apple. ¿De quién? ¿Me quién son esos? <risa> eh, por ejemplo, eh, Tú tienes el de Google Sé que, que haces cosas con Google Y de hecho Sé que también tienes un Sonos Que no sé si lo tienes Integrado con Alexa O no No sé si tiene Integración con Alexa O no
1: No En mi caso Mi altavoz Sonos Ya es un poco Antiguillo uh -huh. Entonces no tiene Integración ni con Google Ni con Alexa uh -huh. Ni con Apple En este caso O sea No tiene reconocimiento De voz uh -huh. El mío todavía pero eh, sí lo tengo integrado en mi sistema domótico sí. De tal modo que yo con mi sistema domótico Pues eh, las órdenes del sistema domótico Porque mi sistema domótico de Domus habla uh -huh. O sea, tiene comandos de voz que yo le puedo decir Le puedo, le puedo establecer sí. Entonces le tengo programado para que En vez de usar eh, el altavoz del propio sistema de Domus Que es un altavoz pequeñito y tal, con mala calidad Pues sí. los mensajes me los... Hable, me los me, me los transmite a través de, de, de centavos sonos. Entonces, sí. en uh -huh. este caso. Lo tuve como prueba un tiempo, pero ahora mismo realmente no lo suelo usar. Lo tuve como prueba que cuando yo me levantaba pues le... Cuando yo me levantaba y accionaba la persiana de mm. mi habitación, porque la persiana de mi habitación yo la quiero manual, pues yo no sí. quiero que me despierte nadie a la hora que me tenga que despertar. O sea, yo cuando me despierto, subo la persiana. Claro. Entonces yo lo tenía programado de tal modo que cuando yo le daba la persiana para subir la persiana, el sistema reconocía que me había levantado, uh -huh. subía todas las persianas de la vivienda y Sí. Me transmitiera la, la temperatura, el estado del tiempo y me ponía un boletín de noticias a través del son. Sí. Esta de puta madre está muy bien, pero. Sí es cojonudo ¿sí? Al final, sí, pero al final te aburre de todo eso sabes o sea... sí,
0: te aburres pero es muy cómodo y yo te cuento mi Mola. experiencia por ejemplo yo compré eh, un altavoz de, de Amazon el eh, típico Amazon Alexa de estos no el Echo eh, el Echo sí el Echo eh, concretamente y la verdad es que yo me he llevado una grata sorpresa porque yo no pensé que funcionaban tan bien eh, y funcionan realmente bien pero en eh, tema de reconocimiento de, de, dices. De, sí, te reconoce la voz desde cualquier sitio casi cualquier sitio de la casa eh, y sobre todo eh, yo no lo utilizo mucho para encender y apagarlo luces porque, bueno, está automatizado y tal pero mi mujer, se yo me acuesto mucho antes que, que mi mujer casi siempre sí. mi mujer se suele quedar más tarde, eh, también se levanta más tarde y, bueno, pues aprovecha para, para hacer sus cosas, ¿no? y eh, le tengo definido una, una frasecita que cada vez que la escucha, pues hace una determinada cosa en este caso es buenas noches ella dice buenas noches eh, al irse a dormir y automáticamente me apaga, apaga todas las luces que estén encendidas, total y bueno, claro. se va a dormir. Por la mañana tengo otra que es buenos días y es lo que tú decías, antes me enciende determinadas luces de la casa que quiero que me hacienda y bueno, lo, me cuenta las noticias claro. e incluso te puede decir el tiempo que vas a tardar en llegar al trabajo bueno, en
1: fin, claro. ese tipo de cosas, yo en ¿no? este caso tengo el, el Google el, el, Google, el, el mini además sí. tengo, porque cuando salió, pues compré, compré el mini compré dos minis pensando en que me iban a ser necesarios, en vez de comprar uno grande, compré dos minis pensando en poner uno en en un, en un punto de la casa y otro en otro punto de la sí. casa. Pero, como bien dices tú, es que realmente te oye desde cualquier punto de la casa. Sí, no funcionan de maravilla. Yo no pensaba que funcionase también. Claro. ¿no? Eh, hay cosas que no me
0: terminan de convencer mucho eh, en cuestión de privacidad, y... pero bueno, en fin, tampoco. Sí, porque tú eres un
1: paranoia de eso. Sí, eh, sí realmente sí. Vivo de eso. Claro. No. Entonces, sí, a ver, en ese sentido tienes que dar por hecho que te pone a escuchar. Hmm. Está claro, porque eso es un micrófono que se está constantemente escuchando.
0: Sí, a además que es que está constantemente escuchando claro. yo lo he comprobado y por la noche si eh, mi altavoz está muy cerquita de la tele y si hay algo en la tele, sabéis que los altavoces de, de Amazon, cuando dices Alexa, pues se eh, activan eh, normalmente, si no te has configurado otra frase, es con Alexa, digamos y si en la tele alguien dice Alejandro, dice no sé qué, no sé cuánto tal eh, le ves que se enciende y empieza a bueno, eh, te está escuchando, quiero constantemente, sí. y eso tiene que ir a algún sitio, porque eso va a algún sitio, es un servidor de, de Amazon y bueno, pues eh, supongo y espero que nadie le dé por escuchar cosas ¿no? porque bueno, me bueno, yo de los creer. de Apple no me fío,
1: los de Google seguro que no, ¿eh? no, yo creo que los de Google son los peores, pero bueno, yo tengo el de Google como te comento sí. y lo tengo integrado dentro de mi sistema domótico y la verdad es que es una, es una gozada para ciertos momentos poderle decir a Google que me haga cualquier cosa. Desde no, no, subir es... una persiana, uh -huh. bajarla, ponerme música en el altavoz sonos eh, encender una luz, apagarla, quitar la calefacción, subirla. O sea, todo lo que tengo en mi sistema domótico lo puede controlar el altavoz. Y la verdad es que está muy bien, es muy cómodo yo tengo muchas ganas de, de comprar el Home Pop de Apple pero bueno tengo
0: que ahorrar un poquito porque es un poco caro eh, la verdad es que sí, ¿Apple caro? Sabes que Apple siempre es, es, es caro no, es bastante no, caro yo, no, no. pero bueno no sé creo que sí que, que es la opción que me gusta tanto por sonido como por bueno mi ecosistema es Apple y bueno pues eh, encaja muy bien para otras personas quizás no tanto o nada. ahí sí
1: te doy la razón porque es verdad que si tu ecosistema con el que trabajas es Apple pues no tiene mucho sentido tampoco aunque es muy integrable porque sí. de Google a Apple es integrable lo que no es de Apple a ¿no? Google. Eh, sí, bueno, ya sabemos de que Apple, Apple, Apple es más no. cerrado. De Apple a cualquier cosa. Bueno, Apple eh, en Amazon, eh, con los
0: hechos, de hecho... Eh, Apple News sí se va a poder escuchar bueno en España llegará dentro de no sé cuánto poder, siempre ¿no? llegaremos siempre llegamos tarde a todos los sitios pero en Estados Unidos de hecho ya es compatible con,
1: con por eso que Samsung, al final pero tú lo has dicho muy bien se va a poder se va a poder se va a poder o sea siempre estamos detrás de Apple ya pero no es una cosa tanto de Apple ya sino de, de que Amazon lo quiere integrar y dar el servicio en España quiero decir porque ya está dando el servicio en otros sitios claro es, pero no pero lo que me refiero es que Apple va cerrado siempre entonces siempre sí. es lo suyo y todos tenemos que ir a son de Apple
0: eh, sí bueno sabemos que muchas veces lleva razón y que funcione muy bien. No, y que, alguna vez llega,
1: no, que funcionen bien o mal, eso no lo, eh, obviamente, eso no lo, vamos a, no lo vamos a discutir. Para eso están las cosas, para que funcionen bien. Quiero decir que Alexa también funciona muy bien. Sí, sí, no yo, yo, yo estoy encantado, encantado, de hecho. Encantado. Yo no lo tengo, pero yo he con gente, contigo, con más gente y tal, y la gente está muy contenta con Alexa. Eh, Google funciona también muy bien, porque además es que pues igual que le pasará al de Apple, que ya me contarás cuando lo tengas, pues se integrará con todas las, con todo el ecosistema de Google. O sea, pues sí, el sí. listas de compra, sí, sí, sí. Toda, toda tu música. Entonces, pues eh, siempre cuando tenga, tienes un ecosistema siempre viene bien respetarlo porque mezclar ecosistemas nunca funciona. Porque
0: Pero, son muy estándares todo y casi todo funciona o medio funciona. Pero sí, realmente sí. ¿Pero qué
1: sentido tiene tener un eco y un HomePod? Eh, no, ninguno. Eso, ¿A que ninguno. No?
0: Bueno, como si quieres algo más baratito porque no te quieres comprar, tienes la necesidad de tener dos altavoces en casa y quieres algo más barato, pues bueno, lo puedes tener. Pero por yo. tener dos. Sí, por tener dos. porque Imagínate, quieres tener uno en la cocina, y quieres tener otro en el salón. ¿Y, y no te
1: da el dinero para comprarte dos de Apple. Eh, pues no, no me da todavía para uno, para dos. Claro, sí, no digo, dinero. pero no te da para dos si te quieres comprar, y te compras uno baratito, pues el de Alexa o tal. O un, no sé qué. Sí, o un Google Mini o algo así, no lo sé. Sí. Eh, al final eh,
0: todos se van a integrar, digamos, si tú estás haciendo domótica y todos van a poder encender y apagar luces, eh, poner música, no sé qué, no sé cuántos.
1: Pero bueno, sí. Eh, por separado, separado vamos. Por separado, eso es. Yo creo que los altavoces son el complemento perfecto para un sistema domótico. Pero siempre con, con la posibilidad de poder hacer todo manual. porque Sí, ciertamente. Y ciertamente. A veces que me siento ridículo hablando con él. El... Eh, yo
0: yo al principio me sentía muy ridículo.
1: Decía, joder, sí. le estoy
0: hablando a un ah, trozo no, de mañana.
1: plástico que no te he puesto en no, 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 Sí, pero ya se
0: convierte en una cosa muy, muy habitual. Y de hecho, te responde y todo, dice Sí, de hecho, cuando viene gente a casa, sobre todo niños, cuando llegan a casa es alucinante. Los niños se lo pasan pipa con
1: los atalones claro. estos. ¿eh? Sí, porque tiene mucho, luego tiene mucha retranca detrás, sí. también programado para preguntas, juegos y sí. cosas. La verdad es que sí, que está... Por eso te decía que
0: para, quizás para nosotros sí es ridículo, nos sentimos ridículos haciendo o hablando con los altavoces, pero para la generación que viene va a ser una cosa muy habitual hablar sí. con dispositivos. ¿eh? O sea, no, además
1: es que la inteligencia artificial va, va a suponer un gran avance para todo este tipo de, de aplicaciones y de sistemas. Porque le van a dar le va a dar, va a dar la posibilidad de poder mantener una conversación. De hecho, en Estados Unidos sí, Google ya da la posibilidad de mantener una uh -huh. conversación con el altavoz. Sí. O sea, el altavoz espera una respuesta tuya uh -huh. y sin tener que darle otra vez la orden de que okay, Google eh, te está escuchando para contestarte y poder tener una, una conversación recíproca. Uh -huh. Eso llegará, pues como le pasa también a Apple, llegará aquí a España en breve. Bueno, en breve Apple siempre sabes que tarda un poco más en llegar a los sí. sitios y tal, pero bueno, en fin. Llegará, llegará. España es que ya no es lo que era entonces sí, pues, cada día nos bien retrasan bien. más pero sí es algo que complementa perfectamente a un sistema domótico o sea sí, yo bien. a mí ha sido la guinda perfecta al pastel uh -huh. la verdad perfecto bueno
0: eh, nos estamos yendo un poco por las ramas y yo quería saber un poco eh, sobre el sistema que tú me estabas comentando que tenías en casa eh, tienes sabemos qué dispositivos tienes cómo los si tienes configurados
1: tal pero todo esto sobre qué funciona dónde funciona dónde está instalado eh, quiero decir físicamente no sí físicamente vale el control el controlador, pues, lo tengo físicamente, eh, se conecta directamente a la red, sí. al router. Uh -huh. Y luego, por pues, los diferentes dispositivos, como van en la, línea, en la línea eléctrica, por ejemplo, los actuadores de la luz, uh -huh. las partidas de la luz van directamente a la línea eléctrica, con lo cual es la propia línea eléctrica la que los alimenta. Sí. Y van ahí conectados en las... En las yo los tengo en, las, en los controladores arriba, en las cajas de arriba de control estas de los electricistas, porque sí. en la llave no me cabían. Uh -huh. Y el de las persianas igual, lo tengo metido en el lo tengo en el bombo de la persiana. Pero que no es difícil hacer una instalación de ese tipo, ¿no? No es difícil. A ver, yo el, primer, el primero, te cuento mi experiencia. Yo no tengo ninguna paciencia. Un día me lo compré por la tarde y llegué a casa y me puse a montarlo. Era de noche. Uh -huh. Entonces imagínate montar en la línea de luz. Un dispositivo de esos. Sí, claro, o sea, pues un calambrazo después y un salto de diferencial, sí. pues lo monté. Claro. Entonces, ese me costó como, pues a lo mejor estuve dos horas con uh -huh. ese. El último que monté lo monté en 15 minutos, claro, porque cogiendo con las persianas me pasó exactamente lo mismo: montar el motor y montar la pastilla, pues estuve pues como una tarde entera. Uh -huh. En cambio, la última persiana que monté, pues creo que en una hora y pico lo había montado. Pues no es difícil, es tener unos mínimos conocimientos de, de electricidad, <coughs> mínimos conocimientos de electricidad o una buena conexión a internet para buscar un buen tutorial. Uh -huh. Quiero decir que no es Pues te van a decir cable de masa, cable de red, cable de no sé cuánto Tienes que conectar aquí, aquí, aquí sí. Pues no tiene más con los, con los termostatos Pues exactamente igual El termostato es quitar uno y poner otro uh -huh. O sea, no tiene dificultad ninguna eh, Obviamente, te digo que no tiene dificultad ninguna Porque yo siempre he estado desmontando enchufes Montando cables, pelando no sé cuánto Y entonces para mí no suponía una dificultad que si tienes que precisar ayuda externa, un simple electricista te vale. O sea, que no es algo que tengas que llamar a nadie especializado. Uh
0: -huh. Bueno, eh, otra de las cosas que yo quería saber es, eh, bueno, y que quisiera, me gustaría que todo el mundo supiese, es qué es
1: lo más práctico y lo más cómodo en un sistema domótico. Pues mira, eh, con, al contrario de lo que podría, de lo que podría parecer eh, lo más, No es el remoto, el control remoto de uh -huh. las cosas O sea, que es lo primero que vemos o Controlar desde otro dispositivo sentado de donde sea, controlar las cosas Lo que más, digamos, me ha supuesto Digamos, una comodidad y un decir ojo, cómo funciona esto Es lo que la automatización de procesos Sí o bien reglas, uh -huh. que en Edomu se llaman reglas, o bien escenas, como se llama en HomeKit o sí. en Google Home. Eh, ¿Qué es eso? Pues eso es en función de unos parámetros que tú le indicas uh -huh. que haga una cosa u otra. Por sí. ejemplo, yo tengo varias escenas en casa. Tengo la escena de bajada de persiana sí. y la de subida de persiana de días laborables. Uh -huh. Eh, yo le tengo eh, le tengo integrado a mi sistema domótico eh, la salida y la puesta de sol, uh -huh. entonces ¿qué le digo? Pues que a la puesta de sol todas las persianas se bajen. Se bajen. En invierno uh -huh. todas las persianas se bajan. En verano es al contrario. O sea, en verano a la puesta de sol lo que hacen es subirse. claro para qué? Pues para que entre fresquito para en casa fresquito, y fresquito, demás. Claro. Y en cambio, como yo tengo la desgracia de vivir en una de, de vivir en un sitio que me está dando toda la tarde el sol, sí. pues le tengo establecido que en verano a partir de las no sé qué hora, pero es a partir del mediodía, que es cuando empieza a incidir el sol, sí, que, que las persianas se bajen a un determinado punto. O sea, yo las tengo pues que no bajen del todo. La, tengo una posición definida fin de exposición verano sí. que dejar las rejillitas, ¿sabes? Para tener un poquito de luz, Debo, pero que sí. no te pero que no permite pasar tanto calor. Uh -huh. Luego tengo otra escena, como tú has comentado antes del buenos días, buenas noches. Sí. Pues tengo también otra escena que es eh, ya es de noche. Pues porque hay algunas veces que tengo desactivado las otras escenas y uh -huh. entonces le digo ya es de noche. Y él automáticamente, pues si es verano, me sube las persianas y si es invierno, me las baja. Uh -huh. Y si ya es de día, pues me hace exactamente lo contrario. Uh -huh. Esas escenas, las escenas, por ejemplo, de de qué dices tú cuando me voy Pues cuando me voy Tengo la escena de ausencia sí. Que lo que hace es encender Pues un día enciende la luz del salón Otro uh -huh. día enciende la luz de la cocina Otro día enciende la luz de la habitación Pues para simular la presencia que hemos hablado uh -huh. eh, Hay otra escena que tenía programada uh -huh. anteriormente Que es la que te digo que no uso Que me ponía las noticias sí. Y me ponía todo así Que la verdad es que está bien Porque te enteras cuando te estás desayunando Pero bueno, no es algo que ahora mismo esté usando usando. Uh -huh. Pero es lo mejor, lo mejor, lo mejor de la domótica. Sí. El poder automatizar y en función de variables uh -huh. crear escenas para que el sistema domótico... A porque al final el, sistema, el mejor sistema domótico es aquel que no te enteras, que funciona. Sí, algo que pasa desapercibido. Claro, que dice, sí. Es algo, pues eh, con tu termostato en cierta forma estás mostrando la escena, porque tú le estás diciendo que llegas a una hora a casa. Sí. Entonces cuando llegas ahora te establece la calefacción y tal. Sí, incluso le podría decir, cuando estés a menos de no sé cuántos kilómetros de casa, enciéndete y ponte tal Claro, ¿vale? sí. entonces, pues al final es lo mejor que tiene un sistema domótico, que tú no sepas, que, o sea, no sepas, no notes que hay un sistema domótico. O sea, yo hay algunas veces que estoy en casa digo, madre mía, digo, si es que hace que no hago nada con la domótica de decir no mejor o no tal, digo, oh, es que no funciona. Sí. Con lo cual, o sea, Pues es la mejor noticia es que una cosa funcione, ¿no? Y que no tengas que estar claro. todos los días de mantenimiento y ahora Me acabo de acordar una sí. cosa que es fundamental y que diferencia muchísimo lo que es algo tonto de algo inteligente. Eh, típicamente siempre hemos tenido sensores de presencia sí, sí. y luces que iban asociados a esos sensores de presencia. Sí. Todos conocemos la imagen de todos moviendo los brazos. Sí, sí, para que se claro. sí, sí, Pues sí. imagínate en el baño, que es donde más pasa. Sí, ¿eh? Porque tú en el baño, normalmente cuando llegas, pues haces tus cosas, normalmente estás parado, quieto ahí, a lo mejor no te mueves, se te va la luz siempre. Claro. Y oye, que enciende, enciende. Claro, sí. entonces yo tengo una escena eh, o una regla programada para que en el baño, por ejemplo, y además sí. es que es donde más donde viene perfecto, es que cuando, obviamente, detecte presencia, enciende la luz, uh -huh. pero que cuando no, no te presencia, Apaga la luz a los 20 segundos, yeah. por ejemplo ¿Qué pasa? Pues que entonces cuando no nota presencia Cuando yo no me muevo, no nota presencia Entonces salta el temporizador para apagarlo. No, pero 20 en 20 segundos. segundos es raro que te, no te muevas te A lo mejor eso para el salón viendo la tele no te vale uh -huh. Pero para un baño, para una, un paso Para algo así sí. que eso Pues funciona muy bien Pues eso macho, funciona de lujo Tú no sabes lo que es estar en un sitio Que sabes que la luz no se apaga uh -huh. Y que cuando te vas apaga Sí sí no es maravilloso claro quiero decir es, es alucinante o sea no tengo que andar ahí es que claro al principio era eso llegas al baño no yo tal cual y de repente pum venga va a mover la mano y digo ostras pues esto no mola, ¿eh? No, 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 no. ese es un problema <risa> en el baño sí es un problema eso claro problema, sí. digo es que digo esto hay que solucionarlo y buscando por el foro y navegando por foros por ahí Y navegando uh -huh. y eso pues vi esa solución y digo fíjate qué tontería uh -huh. Y pasa, todo el desapercibido, llevo cinco años con esa regla sí. Y es la regla que, menos, que menos me fijo en ella y la que más me está aportando Y, y
0: claro, sí, Entonces, lo que más pues, tiene tu día a día ¿sabes? Claro,
1: en uh -huh. función de eso, pues mil reglas pues, puedes automatizar Estupendo Pues no sé si
0: para terminar eh, ¿Quieres eh, decir algo más? Si quieres que
1: hagamos algún pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy Un poco para que... yo que que que... se animen, que la gente sí. se anime que al final la gente se anime y empiece a entrar de una forma u otra en, el, en este mundo. Lo que sí es verdad que antes de echar dinero en ningún lado, la gente defina qué es lo que realmente quiere. Sí. Porque estamos en un, sistema, en, un tiempo, en un tiempo histórico muy dinámico, uh -huh. con tecnológicamente súper dinámico, con multitud de protocolos, de aparatos que salen y demás. Y gastar dinero a lo tonto pues es algo que no, uh -huh. que no mola. Entonces, sí. si tú quieres una tontería de una lamparita para ver la tele, para no sé qué, no sé cuánto, Bien. pues vale, no te gastes dinero y compra una lamparita o una bombilla que pero es que conectado. para una
0: lámpara por ejemplo para una lámpara que queramos que se encienda una determinada hora en casa y solo queremos eso eh, podemos comprar directamente el típico enchufe que va conectado a nuestro wifi reloj. Eh, sí. o incluso un, un reloj temporizador de sí. estos de toda la vida sí pero bueno si queremos un poco algo un poco más moderno digamos el, el típico enchufe eh, que, donde enchufamos la lámpara sí. eh, vale y que además programamos que a cierta hora se encienda y a cierta hora aparezca aparece pues bueno, con eso es una claro son cosas que vale muy poquito dinero vale, no vale 15-20 euros y, claro. y bueno pues con eso podemos empezar y saber un poco y eh, si nos convence No nos convence claro. Y de ahí podemos ir escalando Y e ir montando más cosas en casa. claro en
1: es. Entonces yo ese es el primer consejo Que le doy a todo el mundo Y lo que sí el, La primera piedra de toque de todo esto Es el termostato Yo estoy de acuerdo Sí, de es antes de empezar a complicarte la vida con luces y con cosas, pon un termostato en sí, casa sí, sí, sí. porque además es que vas a ahorrar dinero es que lo vas a pagar rápido, en sí. un par de años lo has amortizado, pero vamos, con diferencia uh -huh. con diferencia, entonces el termostato, hoy por hoy hay muchos termostatos inteligentes y es por donde primero puedes empezar, luego el tema de las persianas también es un tema súper cómodo uh -huh. Porque ya no tanto las luces. Es que las luces al final es algo que yo empecé por ahí, pero al final es un añadido. Sí. Porque eh, no te aporta nada encender una luz con un móvil. Vas por casas si tienen las llaves ahí. Otra cosa es que vivas en una casa sin llaves. Sí. Sin llaves, sin interruptores. Sin interruptores, sí. Ah, pues entonces sí puede entender que tengas que tener un dispositivo, pero al final, no, si no va con sensores y demás, no te aportan nada. Sí. Pero las persianas sí, las persianas. Es super, eso sí que es súper cómodo estar sentado, no ves la tele por un reflejo, llegaste muy sí. agradecido, te da, lo bajas, lo subes, o un store. Eso es importante. Y luego ir creciendo, si es que no, no tiene más. Así es. Bueno, pues lo que os
0: decía, yo creo que hoy, con lo que hemos hablado y hemos hablado mucho, creo que es más que suficiente. Eh, os quiero dejar eh, nuestra cuenta de correo electrónico, que es contacto.asidefacil.es y nuestra cuenta de Twitter, que es ADF Podcast. Y si tenéis cualquier duda, eh, si queréis saber algo más, eh, si os podemos ayudar en lo que creáis oportuno... pues Si nos buenas... no gusta... Si sí. no le gusta, sí. que sí, no digo, ¿no? y también, si somos muy pesados y o si y sobre todo si os gusta, pues nos gustaría, nos encantaría que nos dijeseis que, que os gusta, ¿no? Sí. En fin, que nos dejéis vuestros comentarios. Para nosotros es muy importante que nos dejéis eh, vuestros comentarios. Además nos pondrá las pilas para seguir haciendo capítulos y seguir eh, dando la lata durante mucho tiempo. Eh, una cosita más para terminar Que es que en las notas de, del episodio Os dejamos una serie de enlaces Por si queréis tener más información Acerca de, de bombillas, acerca de controladores eh, Bueno, en fin, de, de todo lo que hemos hablado hoy Y nada, eh, Alberto
1: Muchísimas gracias Gracias a ti por invitarme Y muy prontito nos volvemos a oír Eso eh, sí, ahora en verano más Bueno, un saludo y pasar muy buena
0: semana Chao. Chao